0: Podcast
1: 99. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra.
0: Hola, hola. ¡Qué bueno que nos acompañas el día de hoy aquí en Ibero 99! Como todos los jueves a la una y media de la tarde, estamos en Resistierra y el día de hoy es un programa muy especial. Yo soy Adriana Flores y está también conmigo Beto. Alberto Gallardo. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en una colaboración. Ya ven que no, no nos escuchamos muchas veces juntos, Adriana y yo, pero aquí estamos, porque hoy iniciamos una nueva colaboración, ¿no, Adriana?
0: Sí, estamos muy emocionados aquí en Resistierra. Como saben, nos gusta mucho estar con gente diferente que se dedica a cuestiones académicas, a las empresas, a las organizaciones sociales, los movimientos y de colonias populares. Eh, bueno, nos gusta platicar con mucha gente muy distinta y el día de hoy, antes de presentarte a nuestros invitados, a al grupo invitado de hoy, te voy a recordar nuestras redes sociales arroba Ibero 99 FM si andas por el Twitter, arroba Ibero 99 si andas en Instagram y Facebook. Ahora sí Beto, llegó la hora.
1: Pues eh, sí, como estaba diciendo Adriana, nos gusta iniciar nuevos procesos y uno de estos que eh, ustedes han seguido, en la colaboración de Resistierra con el programa de Pequeñas Donaciones, nos inspiró a iniciar una nueva etapa de colaboración con ETOS, que es un think tank de innovación en políticas públicas y con ellos, si todo sale bien y espero que todo salga muy bien, vamos a iniciar una serie de programas eh, y por eso invitamos el día de hoy a Sebastián Guzmán. Hola Sebastián.
2: Hola Adrián Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues bueno, en esto estamos muy contentos de iniciar esta colaboración con Resistierra e Ibero 90.9. Esperamos que los temas de los cuales vamos a estar hablando sean de gran interés para la audiencia y para ustedes, por supuesto.
1: Y bueno, Sebastián, ahí te me adelantaste un poquito, pero Sebastián, <risa> él es el coordinador del área de Ciudades del Futuro en ETOs en esta eh, think tank que les decía que vamos a estar iniciando esta colaboración y el día de hoy como es el día cero digamos de esta colaboración de muchos esperemos es que lo invitamos para que demos ahí como un poco unos avances de, de qué tipo de programas de qué vamos a estar hablando también que nos platiquen un poco de qué es etos eh, a qué se dedican ¿Por qué es importante que los tengamos por acá y saber a quién estamos invitando aquí a la casa, Adriana?
0: <risa> Creo que será un poco antes, pero esperemos que no sea demasiado tarde. <risa> no, no,
2: no, para nada tarde.
0: Gracias, gracias Sebastián. Pues platícanos un poco, eh, cuando escuchamos esto del de, de Think Tank, que, de qué se trata, eh, ¿por, qué, ¿por qué fundar una organización así? ¿Por qué apostarle a una iniciativa de este, de este estilo?
2: A mí me gustaría justamente comenzar por, por dar una definición de este concepto del think tank. Eh, los think tanks se definen como centros de investigación sin fines de lucro y, y como parte de esto forman, eh, forman parte de la sociedad civil. Eh, okay. Su naturaleza les permite a ellos realizar investigaciones principalmente basadas en evidencia y que los resultados de ello deriven en reflexiones, que detonen el debate, que promuevan la colaboración entre otras organizaciones de la sociedad civil y por supuesto también con el ámbito gubernamental. Pero con todo ello, pues bueno, que, que se atiendan problemas públicos a partir de este tipo de investigaciones. Los think tanks también tienen un rol importante como entes vigilantes del ámbito público. Okay. Hay un término que suele utilizarse, es un, un término americano que es el de watchdog, uh -huh. que significa que los think tanks observamos y señalamos aquellos elementos en el ámbito público que no se conducen quizás por un buen camino, uh -huh. pero por supuesto también reconocemos aquellas cosas que se hacen muy bien y promovemos que se repliquen. En conclusión, el papel de estos think tanks, como lo somos en ETOS, es fundamental en un primer punto para contribuir a la identificación de problemas públicos y generar propuestas para resolverlos, y en un segundo nivel, como el Observadores para un adecuado desarrollo del sector público. ¿no? Es un elemento muy importante para, pues, para poder promover mejores eh, elementos en el desarrollo del gobierno y por tanto en el impacto que tiene el desarrollo de la sociedad. ¿no? Wow.
1: Y a ver, en este ámbito, digamos, los think tank, y lo voy a decir un poco más como en español, o sea, serían como entes pensantes, observadores, ¿no? que están ahí detrás de las instituciones y de los gobiernos también. ¿A qué se dedican ustedes? A, ¿A pensar acerca de qué? ¿A observar qué tipo de temas?
2: bueno, estos eh, Innovación en Políticas Públicas se creen en 2008 eh, en un inicio el enfoque que se tenía era principalmente investigación con corte teórico sin embargo con el paso del tiempo ETHOS se ha distinguido de otras organizaciones de la sociedad civil porque ha ido evolucionando este formato teórico a algo más de implementación esto por supuesto que impacta mucho más en las diferentes problemáticas y líneas de investigación que tenemos y pues bueno, ha posicionado a la organización tanto en México y en América Latina como un fin tan muy innovador en cuanto a las propuestas y la generación de recomendaciones en temas de política pública. Eh, hay una analogía que me gustaría como compartir, que yo suelo ocupar mucho para explicar eh, qué es política pública y que define de alguna forma eh, cuál es el trabajo y qué es lo que hacemos en ETHOS. Eh, yo invitaría a la audiencia, Adrián, Alberto, que visualicemos como un valle. ¿no? Un enorme valle y, y en un extremo de ese valle tenemos eh, herramientas, metodologías eh, Digamos todas estas alternativas o mecanismos para poder solucionar problemas públicos Pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos Pueden ser elementos de análisis jurídico, regulatorio, normativos, en fin y del otro lado de este valle tenemos los problemas públicos, que no son estáticos, que van evolucionando con, con el paso del tiempo y que, por supuesto, afectan a la sociedad en general. ¿no? Etos es un puente. Que, que construye políticas públicas y que los peldaños que conforman que ese ese puente son diferentes disciplinas académicas economistas abogados politólogos internacionalistas por supuesto que los ingenieros también y, y estos construyeólogos este, y los, los biólogos también por supuesto por supuesto que los biólogos también y, 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 y lo que hacemos es justo esto no integramos nuestras áreas de conocimiento integramos nuestras habilidades nuestro expertise y construimos políticas públicas que nos permiten implementar estas soluciones que les mencioné al inicio para resolver un problema en particular. ¿no?
1: A ver, este, per, permíteme que te interrumpa ahí eh, un poco, porque una de las cosas, bueno, hemos repetido aquí en la, en la estación que nosotros tenemos una licenciatura, una licenciatura en sustentabilidad, y una de las cosas que se dan cuenta muy rápido nuestros estudiantes es que México tiene un gran bagaje, digamos, de políticas, del de marco normativo. México es ejemplar en muchos sentidos, pero lo que nos falta mucho es la implementación del marco normativo. Entonces, ¿cómo dan ustedes este paso en volverse un puente en este valle eh, imaginativo o, eh, de, de la creatividad que nos dijiste? ¿Cómo haces para llevar a cabo la implementación de una política y que no se quede nada más en una recomendación, digamos, ¿no? que muchas veces pueden sonar muy bonitas, el marco normativo puede estar muy bien sustentado, pero en la implementación es en donde a veces hace falta ¿no? eh, llevar a cabo acciones. ¿Ustedes llegan hasta allá o hasta dónde se quedan?
2: Nosotros en algunos proyectos hemos llegado a este, hasta ese, hasta ese punto como tal. Eh obviamente depende de cada temática de cada problemática en la que se atiende hay algunas en donde únicamente se limita a estructurar esta propuesta de política pública y pues vigilar, monitorear si esta se implementa ¿no? pero hay proyectos que sí te permiten llegar hasta ese nivel y, y ha sido algo que Neto se ha comenzado a promover eh, en donde se han literalmente impulsado, acercado a, la, a ciertas comunidades para que ellos puedan implementar estas propuestas, identificar estas problemáticas que se, que se identifican uh -huh. y que puedan llevarlas a cabo y que esto modifique e eh, impacte su calidad de vida, impacte en la forma en la que estos se, se manejan de cara también al futuro, ¿no? Y mejora sus procesos, eh, la forma en la que se comportan. Entonces, esto sí ha logrado dar ese gran paso. Uh -huh. Muchas veces este okay. tipo de, de elementos no es común en los think tanks, o sea, es más hacia temas de consultoría, ¿no? Se limita mucho la investigación, pero hemos logrado hacer esa transición y, y eso es lo que, por supuesto, nos hace una organización innovadora, ¿no? En este punto.
0: Claro, por lo menos les dio una posición diferente, ¿no? O sea, este, este asunto, no solamente estoy opinando, eh, me estoy informando, estoy entendiendo qué sucede con esas metodologías, con esa aplicación de cierta política, de cierta regulación, pero también estoy vigilando. Entonces, yo creo que sí hay una posición un poco diferente ¿no? de, de, de una consultoría. Y en ese sentido, me llama mucho la atención y me gusta que sea una iniciativa como con mucha, con mucha gente distinta, ¿no? que tiene eh, metodologías para observar cosas muy micro y para irse al espacio a observar espacios y, y regiones muy grandes. ¿Cómo han logrado y, y, bueno, cómo han atendido esta necesidad de, cre de crear lenguaje común, por ejemplo, no entre, entre ustedes, eh, ¿qué, qué tipo de, de práctica como al interior de estos, eh, te parece que son como prácticas sanas que favorecen este lenguaje común entre tan, entre gente tan distinta, porque también de nuestra misma licenciatura que platica Beto y que nos gusta mucho, además, <risa> pues hablamos mucho de esta necesidad de la interdisciplina, no, eh, lo que lo que ve un ingeniero, pues a lo mejor un biólogo como que decimos no, no no va por ahí, va por ahí y claro que los biólogos somos muy lindos y por lo general por <risa> Sí. El pilar. sí, sí, alrededor de nosotros todo, todo vive y todo gira. Pero es esta parte de la construcción del lenguaje entre, entre gente tan distinta, yo creo que no solamente en este tipo de iniciativas, sino en general, para abordar un, un problema se necesita. Y la construcción del lenguaje común es estar eh, charlando, planteándose cosas, juntos resolviendo junto ideando. Eh, ¿Cómo hacen eso en el día a día? Este, perdón que sea muy indiscreta con la vida no, cotidiana
2: nada, de todos. Pues es, es un ejemplo. Ejercicio que se ha ido desarrollando con el tiempo, yo creo que también es una fortaleza, hay organizaciones de la sociedad civil que tienen como áreas muy específicas de acción, Ajá. yo creo que uno de los elementos que también distingue es esta, multi, que somos multitemáticos, ¿no? Y ahí está esa fortaleza justo de la interdisciplinariedad eh, de, de los colaboradores de, de la organización, justo el, el enfoque de investigación que tiene ETOS eh, actualmente es en tres áreas principales, y también contamos con un área de comunicación, un área administrativa, que son elementos muy importantes. Ajá. Y, y así mismo contamos con un programa de pasantías eh, ah. Que se encuentra disponible Para todas nuestras áreas eh, Y que bueno, captamos talento Estudiantes recién egresados de temas de licenciatura De posgrado, wow. y aquí pues aprovecho Para extender la cordial invitación A la comunidad estudiantil de, de la Ibero Y todos los que nos estén escuchando Para que visiten nuestra página web eh, Y pues ahí puedan ustedes eh, Ubicar las convocatorias Y pues puedan ver estos estos temas Que, que les gustan, si es que les interesa mucho el, En las opciones del tema de política pública Ahora, eh, estas tres áreas eh, que tenemos actualmente en, en, la, en, en ETOS es la de finanzas públicas y anticorrupción, también tenemos un área de inclusión y desarrollo sostenible y, por supuesto, el área de ciudades del futuro, de la cual, como se mencionó al principio, yo tengo el gusto de ser coordinador. Y pues bueno, en, en esta área trabajamos algunos temas en particular que justamente este, se complementan algunas, algunos puntos de investigación de otros, de otros colaboradores. Para mencionar muy rápido los tres ejes de trabajo que tenemos en, en el área de ciudades, sí. el, el primero de ellos es el de energía sustentable. Trabajamos okay. temas de eficiencia energética, sistemas de generación de energía, temas de, de energías renovables, principalmente de generación descentralizada ¿no? y sistemas eh, fotovoltaicos. También nos gusta el, el, la parte de los mecanismos innovadores de financiamiento, que esto también es un elemento muy, muy importante para el desarrollo de proyectos, y el último, y que por supuesto no puede faltar en un, área de, en un área de ciudades, que es el área de desarrollo urbano, el eje de desarrollo urbano, que consideramos temas de infraestructura sustentable y, y el tema de servicios públicos, y creo que es ahí donde hay también muchas, se combinan muchas disciplinas para poderlos desarrollar de una, de una manera muy adecuada, ¿no?
0: Claro,
1: eh, vamos a pasar entonces ahorita a que nos platiquen un poco de los proyectos Los proyectos de los que vamos a estar haciendo un programa en cada una de las sesiones de colaboración con Etos y Resistierra Pero antes de eso eh, tenías preparada por ahí una canción que no sé muy bien por qué la escogiste, platícanos a ver
2: pues bueno, es, es una canción que eh, trae ahí un tema personal eh, muy, muy profundo. También es una, una canción muy particular porque es de 1967, que es el año en el que mi padre nació.
1: Ya pensaste que ibas a decir que tú habías
2: nacido. No, <risa> no, no. no. Nosotros jóvenes. somos modelos más recientes. Nosotros somos modelo noventas, de los noventas. No, es una canción muy especial en lo personal y tiene este tinte del, del año. Y pues bueno, espero que la disfruten mucho. Esto es de los Rolling Stones, She's a Like Rainbow.
1: Ibero 99 She's Like a Rainbow de los Rolling Stones Esto fue She's Like a Rainbow de los Rolling Stones un rololón así que nos escogió yo por acá Sebastián les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales de la estación y regresamos aquí con la entrevista a Sebastián de Etos y nos habíamos quedado un poco en la plática sobre los programas que se vienen de esta colaboración que arrancamos el día de hoy con ellos. Entonces, Sebastián, platícanos eh, de qué va a ser el primero, el segundo, el tercer programa y a lo mejor si hay algunos más pensados hacia adelante.
2: Esperemos que haya muchísimos más hacia adelante. Pues bueno, eh, la idea de esta colaboración es... Eh, es comunicar ¿no? y comunicar cuál es la, en la situación actual de las ciudades visibilizar las principales problemáticas que la quejan eh, yo tengo aquí el, algún, algunos datos por ejemplo eh, en el caso de México se estima que el 83% de la población habitará las zonas urbanas para el año 2030 wow. esto por supuesto que pone un estrés e incrementa las posibilidades de que las condiciones de infraestructura y los servicios públicos eh, se, sean insuficientes para satisfacer las necesidades de la, de la creciente población eh, entonces, bueno, el, el enfoque de los de los siguientes programas va en, en atención a, a presentar este tipo de problemáticas, eh, pues un poco numerándolos, ¿no? Y, en, en particular, eh, creo que el, eh, podríamos comenzar con el tema de agua, que ahorita ha sido muy, muy visibilizado, los medios están llenos de, de, de información al respecto. Han salido muchos comunicados de parte de los diferentes gobiernos sobre el bueno, el temporal, ¿no? El del estiaje pero impulsando y promoviendo medidas para que la, la población reduzca su, su nivel de consumo porque es una situación grave y que se va a seguir agravando con el paso del tiempo en las zonas metropolitanas no otro tema también de, de interés que nos encantaría wow. y que vamos a presentar por acá es el de, de movilidad eh, actualmente son responsables del 23% de las emisiones de CO2 en las en las zonas metropolitanas de aquí del país entonces es un, es un tema muy importante eh, dialogar sobre la problemática y de algunas propuestas ¿no? para contribuir a mejorar su desarrollo desarrollo como tal, otro otro tema que, que me gusta muchísimo y que es como un servicio público olvidado yo le digo, es el de los residuos que también es un es algo como que está oculto y como que no pasa nada al respecto, pero agrava muchísimo y compromete la calidad de vida de la, de la población en las zonas urbanas. Y, y un último que por mi formación académica no podría dejar pasar, que es el tema de <risa> energía. Eh, las ciudades son en consumo energía, son intensamente consumidas de energía. El 75% de la energía que se genera en el mundo la consumen las ciudades. Entonces es muy importante generar información para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general cree conciencia sobre la implementación de este tipo de tecnologías de cara a, a lo que es el futuro de las ciudades, ¿no? Entonces, claro. esas son algunas de las, de las propuestas que traemos, y pues bueno, ya iremos in integrando algunos otros temas conforme la agenda nos lo vaya indicando también,
0: Exactamente, ¿no? pues qué, qué gusto tener aquí a ETOS, qué gusto tener ese tipo de iniciativas aquí en Resistierra, y aquí también la invitación a la Ibero para que de las diferentes carreras vayan, se acerquen. Ahorita nos platicas un poquito más sobre las redes sociales, pero yo quisiera que, que eh, nuestro público también se llevara una idea clara de qué puede esperar de ETOS, qué puede esperar, qué podemos esperar en los siguientes años, en los siguientes meses de la actividad que ustedes hacen. Entiendo que hacen una especie como de policy brief, ¿no? de, de síntesis, de información, que pretende informar, dar lo, lo mejor que se tenga información, el mejor entendimiento que hay sobre una problemática para tomadores de decisión. ¿Cómo hace esto ETOS?
2: ETOS tiene un compromiso muy importante a largo plazo en, con el país, con América Latina, ¿No? Eh, a través de estos ejes de investigación que yo les comentaba eh, nosotros eh, en estos en, en la construcción de estos compromisos tenemos eh, diferentes herramientas estas herramientas son desde elementos quizás muy muy sencillos que son las columnas de opinión no en donde okay. planteamos problemáticas coyunturales exponemos ese tipo de situaciones eh, son algunos de los elementos que que se promueven desde estos tenemos otros reportes que son de investigación un poco más detallados justo okay. como los que comentabas de, eh, de reportes de investigación un un poco técnica, sí. y los polisibrios, que es un instrumento que me encanta, porque llega al tomador de decisiones, de hecho muy rápidamente sí, sí, sí. en el área de ciudades desarrollamos un, un, unos policy briefs como parte de un proyecto llamado Ciudades Sostenibles, propuestas para el desarrollo de servicios públicos, en donde justamente se crean estos, estos instrumentos para tres servicios, movilidad, residuos y agua, y, y con todo de hecho con la participación de, de gente de acá de la Ibero, nos apoyaron del Centros y de un consejo consultivo de otros especialistas que nos validaron la metodología que desarrollamos okay. y, y el desarrollo como tal, las problemáticas y que se sociabilizó, ¿no? llegó a a, a diferentes tomadores de decisiones. Entonces, son como los mecanismos, los medios. Insisto, hay un compromiso muy importante de estos para atender estas problemáticas y todas las que se avecinan ¿no? en el tema de las ciudades. Sí, sí, sí. Y, y ahí me,
1: me surge una duda que quizá alguien de la gente que nos está escuchando también la tiene. ¿Cómo podrían acercarse? O sea, no solamente en términos de las red, redes sociales, sino si alguien, no sé, detecta un problema o identifica algo que quisiera que fuera atendido por etos o que se generara algún policy brief, ¿cuál sería como el mecanismo? Eh también a lo mejor preguntar de dónde se financian, cómo hacen el, el, la recaudación de fondos para llevar a cabo esta investigación, porque la investigación no es gratis, ¿no?
2: Eso es correcto. Quizás es el, 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 el gran talón de Aquiles, De ¿no? la sociedad civil, por supuesto. poner ahí... <risa> 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 no, sí, el, el, ¿De dónde
1: el, viene la lana?
2: <risa> eso, eso, eso es, un, insisto, un elemento ahí de, de controversia y que siempre hay de, de la sociedad civil estamos sí. buscando, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Pues, su principal financiamiento proviene de... de de fuentes de organismos multilaterales, ¿no? Eh, aplicamos a diferentes convocatorias de consultoría, también a través de algunas fundaciones que son nuestra base para poder desarrollar proyectos. Esos es quizás el, las principales, los principales recursos. Y en cuanto a la segunda, de cómo se acercaría a la sociedad en general, bueno, estamos, nuestras redes sociales son, están abiertas, también, eh, digo, poder, podría aprovechar para compartir muy rápidamente. Claro, claro. Eh, si les interesa consultar estos, estos documentos que mencioné y algunos otros reportes de investigación, nuestras columnas de opinión, pueden visitar la página www.etos.org.mx y pues nuestras redes sociales en twitter arroba y en link nos encuentran por nuestro nombre etos innovación en políticas públicas siempre abiertos a recibir comentarios opiniones y siempre como muy dispuestos a, a analizar estas propuestas que se vengan y, y muy comprometidos insisto con nuestra labor para, para el país y la primera de muchas colaboraciones espero Adriana Alberto
1: pues ya está, ya escucharon eh, esta futura colaboración que arranca el día de hoy eh, con Etos y Resistierra. Vamos a estar hablando de todos estos eh, temas que ya nos eh, señaló Sebastián. Esperemos que la colaboración dure mucho tiempo, muchos años. Y no sé si quieras eh, agregar algo más, quizá repetir tus redes sociales o algún mensaje con el que quisiera cerrar.
2: Pues quizás sí, nuevamente aprovechar para, para repetir las, las redes sociales de, de nuestra organización. En nuestra página de internet, insisto, www.etos.org.mx, en Twitter nos encuentran como arroba etos innovación y en LinkedIn como etos innovación en políticas públicas. Eso, eso sería con lo que yo cerraría, Alberto, y nuevamente muchísimas gracias Adrián Alberto por la invitación y estaremos aquí, espero, muy pronto.
0: Sí, no pues en, enorme el gusto de tenerlos, nos, nos, gusta y nutre mucho el programa, que vengan otros. Eh, en la Universidad Iberoamericana yo creo que lo compartimos con todas las universidades, nos gusta estar abiertos, ¿no? Nos, nos nutre estar, estar fuera, que no nos quedemos nosotros en las aulas ni en los cubículos de investigadores, sino tener toda esta red de colaboradores, de gente que mira distinto, que viene a poner otro punto de vista, que viene a poner otra cosa que no habíamos mirado ¿no? yo creo que es muy importante eso y ahorita estaba pensando en los retos que nos quedan después de la, de la conferencia de biodiversidad que tuvimos en Montreal la, la COP15 de biodiversidad enormes los retos que tenemos ¿no? para el 2050 el 30% del territorio del mundo tiene que estar protegido ¿Eso qué quiere decir? No? Eso, ¿cómo, ¿Cómo es que va a pasar todas estas necesidades de la gente del, del campo, de las ciudades? ¿Cómo es que vamos a, a suministrar estos servicios? ¿Cómo vamos a garantizar el acceso un poco más equitativo? Eh, ahorita pensando en este, en este asunto del agua, eh, vemos cómo van y vienen las noticias de un lado para otro, ¿no? No, no hay agua porque no ha llovido y la presa Madín, no sé qué. No, no hay agua porque el tubo, la tubería, eso tiene menos de una pulgada en algunas colonias. Entonces, eh, va y viene el, el discurso y la problemática. Yo creo que va a ser muy interesante sandalizarla con ustedes con esta mirada. Beto.
1: Pues sí, bueno, pues eh, nos despedimos Sebastián, muchas gracias por haber estado aquí en Resistierra, les esperamos nuevamente en las siguientes sesiones de programas que tenemos por ahí pensados y pues no queda más que despedirte, agradecerte nuevamente Sebastián.
2: No, muchísimas gracias Adriana Alberto por la invitación y estamos en contacto y seguimos aquí.
0: Sí, claro que sí. Pues, pues muchas nos despedimos gracias. Adriana,
1: ya se acabó Resistierra esta nueva <risa> colaboración. Eh, se quedan con un corte musical al parecer, este. Uh
0: -huh bueno Nos este. seguimos en la programación de seguimos aquí de Ibero 99. Pero Muchas bueno. gracias a Diego por los controles, a Carla Jiménez también de Etos por venir a ser parte de la fotografía en las redes sociales y a todos nuestros amigos de producción aquí en Ibero 99.
1: Nos escuchamos el próximo jueves en punto de la 1.30 de la tarde. Esto fue Resistierra. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la Agenda Medioambiental. Resistierra.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm